0: שלום לכולם, אני גידו אנג'ל, אתם בפרק נוסף של הפודקאסט מה? והפעם, מה חשבות על רצון חופשי. קודם כל, אני מתנצל אם אני נשמע לכם מוזר מדי. האיש היקר יובל עידותן, שבאתי לבקר אותו לפני כמה זמן, כדי לתת לו עותק של הספר שלי שיצא מה? Uh, ושאלי אותו אם הוא שומע את הפודקאסט, אז הוא אמר, כן, אני שומע, זה לא כל כך נשמע כמו פודקאסט, זה יותר נשמע כאילו אתה יושב בשירותים uh, ומחרבן, תוך כדי שאתה חושב uh, מחשבות. ובמצב המעי הרגיז שלי, התמידי, זה לא כל כך רחוק ממציאות, זה מה שעניתי לו, אבל אני מצטער זה נשמע ככה. Uh, אני... אני פשוט מקווה שזה עובר לכם אה, קצת יותר סביר ואסתטי. אה, הפרק היום, אה, הגעתי לחשוב עליו, בגלל שמאז שהתחלתי לשמוע פודקאסטים, האלגוריתם של ספוטיפיי, שולח אותי משום מה, אני לא יודע למה, אבל משום מה שולח אותי לפודקאסטים על אתאיזם ומדע. ויצא לי לשמוע uh, את הפודקאסט המצחיק והחביב של סאם uh, האריס, uh, שלדעתי הוא טיפה בלתי נסבל, אבל אל תגלו, uh, וריקי ג'רוויז המגניב לאללה. ויצא uh, לי לשמוע הרבה את בריאן uh, גרין, שאני חייב להגיד שהתאהבתי בו, הוא גם אטיסט. גם כמו ריקי ג'רווייס וסם האריס, לא כמוני, כן, אני לא יודע מה אני, אבל הוא אתאיסט והוא מדען והוא אחד המדענים המובילים בעולם היום. הוא פיזיקאי שחוקר, מתעסק בעיקר בחקר תיאוריית המיתרים. מאוד 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 מעניין, ממליץ לכם בכל לב לשמוע לפחות. את הפודקאסט שלו בתוכנית של ג'ו uh, רוגן, The Joe Rogan Experience. תחפשו, יש את זה גם ביוטיוב, Joe Rogan Experience uh, with Brian Green. מקסים, מקסים, הוא, 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 הוא באמת מקסים, הוא לא סתם uh, מעניין, כי הוא בן אדם מאוד סובלני, והיחס שלו לדת הוא מאוד סובלני, ו, והוא רואה כמה דת היא חשובה, למרות שאני יכול להתווכח איתו דווקא גם על התפיסה שלו, של מה זה דת. היא קצת שונה ממה שאני דיברתי עליו בפודקאסט שדיבר על, בפרק שדיבר על אמונה, אבל הוא מאוד מאוד סובלני והוא בעיקר מאוד מאוד יודע להסביר את עצמו. אני חושב שהוא ממש קיבל תואר של המסבירן הטוב ביותר של פיזיקה לאדם הפשוט שחי על פני כדור הארץ כיום. והתואר הזה ניתן לו בכבוד רב ובצדק רב. והוא, כמו הרבה מהפיזיקאים והמתמטיקאים, וכמובן האתאיסטים, מדברים על רצון חופשי ועל העובדה שרצון חופשי הוא בעצם אשליה. אז קודם כל, כל מה שאני אגיד פה עכשיו שוב, זה איזושהי הערה שחוזרת על עצמה, זה על דעת עצמי, וזה בעיקר שאלות שיש לי עם עצמי, כאן כשאני יושב על האסלה, סתם. שאלות שאני שואל את עצמי, ולאו דווקא יש לי תשובה עליהן, וזה חלק מהעניין של הפודקאסט, המה, שחוזר על עצמו שוב ושוב, כי לדעתי כמעט בכל הפרקים שהקלטתי עד כה. אז גם אין לי שום הסמכה לתת תשובה, וגם אין לי שום רצון לתת תשובה. ואם יוצא שאני איכשהו נשמע שאני אומר משהו עם נקודה בסוף המשפט או עם סימן קריאה, אז זה, זו, זו האשליה. אני בעצם, כל משפט שלי נגמר בסימן שאלה. וה... והסימן שאלה היום הוא על, על רצון חופשי. ואולי קודם כל צריך לנסות להבין למה מתכוונים כשאומרים רצון חופשי. אני חושב שהניסוח הנכון הוא שמדברים עלינו, על כל אחד מאיתנו, בתור המקור של המחשבות שלו. כלומר, שכשאנחנו uh, עושים בחירה, שאנחנו עומדים באיזושהי צומת, אפילו צומת פיזית, זו דוגמה טובה, אנחנו נוסעים עם הרכב שלנו, ועומדים מול צומת וחושבים, אין לנו ווייז, אנחנו שואלים את עצמנו מה, איך יותר טוב לנסוע, זאת אומרת <אז> ימינה או שמאלה, אנחנו בוחרים. Uh, אז הבחירה הזו, uh, המקור שלה, הוא... בתוכנו. זה, זה, זה מי שחושב שיש רצון חופשי, מי שגורס שיש רצון חופשי, גורס שהבחירה, המקור של הבחירה לפנות ימינה או שמאלה נמצא בתוכנו. בעוד שמי אה, שגורס שאין רצון חופשי, טוען, ובעיקר המדענים טוענים שהמקור לא בתוכנו. המ, ואולי אפילו אין מקור. כי כולנו חלקיקים, וכל מה שיש לנו במוח זה גם תנודות מסוימות של חלקיקים באופן מסוים שמגיבים לחלקיקים אחרים ומגיבים לחלקיקים אחרים והכל בעצם אה, הוא איזשהו, איזושהי תגובה אה, מתמשכת וזאת משום שכולנו כפופים בעצם לחוקים הפיזיקליים של הטבע. אה, עכשיו פה כאילו זה מתפצל לכמה דברים שצריך להגדיר. כי כשאנחנו אומרים אני המקור, או אני לא המקור, אז אנחנו צריכים להבין מה זה אני. כשאנחנו אומרים חוקי הפיזיקה, או חוקי הטבע, אנחנו צריכים להבין מה החוקים האלה, או מה התפקיד שלהם. אז קודם כל, בוא נשאל מה זה אני. ובאמת, אם אנחנו מנסים לבדוק את המושג הזה, אני לעומק, אנחנו יכולים... לראות שההגדרה הזו, כמו שכבר אה, הוזכר הרבה פעמים אה, בפרקים אה, של, הס, של הפודקאסט הזה, שההגדרה הזו היא הגדרה שפתית, וההגדרה הזו היא הגדרה מגבילה מאוד. וכשאנחנו אומרים, כל אחד מאיתנו, כשהוא אומר אני, למה הוא מתכוון? יש סצנה ב, בסרט הדייר של רומן פולנסקי, סרט מעולה. שבה הוא שואל את השאלה, אם עורפים לי את הראש, אז, אז עכשיו זה אני והראש שלי, או הראש שלי ואני? מה זה אני? ואפשר גם לשאול את השאלה הזאת לגבי מה מרכיב אותי. האם אני באמת סכום החלקיקים שלי? האם אם החלקיקים החיצוניים לי משפיעים עליי, אני גם חלק מהם? והאם לא כל חלקיק כזה בעצם יכול לשאול את עצמו את אותה שאלה? כי אם אני מורכב מחלקיקים מאוד מאוד קטנים, וגם אני חלקיק קטן בתוך החברה שאני נמצא בה, אז האם החברה שלי היא גוף, היא אורגניזם אחד שאני חלקיק בתוכו, או היקום הוא אורגניזם אחד יותר גדול שאני רק חלקיק בתוכו? אז אולי בעצם האני הזה, ההגבלה הזו, השפתית הזאת של המושג אני, היא הגבלה לצורך, לצרכים אה, אה, מעשיים בלבד. וכשבאמת באמת שואלים את השאלה, אה, מה זה אני, אז התשובה היחידה האמיתית היא הכל, אני היקום. אני חלקיק באורגניזם הגדול הזה שנקרא היקום, ושליקום הזה, כלומר לי, יש את... אה, אה, אני מפעיל את חוקי היקום. עכשיו, אני, או יותר נכון להגיד, לא אני מפעיל, כי אנחנו תכף נדבר על אני בתור מקור, אבל החוקי היקום האלה פועלים בי. אז קודם כל, לבוא ולהגיד, האם אני המקור, זה קצת טריקי, בגלל שאין דבר כזה אני בתור מקור. אז במובן הזה באמת אפשר לומר שאין רצון חופשי, כי אין דבר כזה אנחנו. אין דבר כזה, אולי שרק אנחנו, אנחנו זה הכל, אין דבר כזה אני. מצד שני, זה לא אומר שאין לפעולות שלנו השפעה בעולם. כלומר, אנחנו לא רק פסיביים בעולם. כי בעצם החלקיקים בעולם הם לא... אה, משפיעים זה על זה בצורה פסיבית ואקטיבית. כלומר, הכוחות שפועלים ביקום הם כוחות לא, הם לא כוחות חיצוניים, לא, הם כוחות פנימיים, לא. הם כוחות שגם הם כוחות של חלקיקים וחלקים אחרים שקטונתי מלהבין, אבל הפעולה היא לא פעולה אה, של אה, אה, אובייקט. אקטיבי שעושה את הפעולה ואובייקט פסיבי שמקבל את הפעולה. אם כדי לקחת שנייה איזה סקאלה יותר גדולה כדי לנסות להבין מה אני אומר, אז אם אני עומד מול מישהו ומתגרה בו והוא אה, אה, דוחף אותי, אז ברור שאני משפיע על הדחיפה שלו בדיוק כמו שהוא משפיע. אמנם הוא עשה את הפעולה, אבל אני הייתי שם כדי לגרות אותו. זה ברור מאליו, אבל העניין הוא שגם אם אני עומד שם ולא עושה כלום, אלא אני פסיבי לחלוטין, והוא דוחף אותי, עדיין הוא דוחף אותי, עדיין הדחיפה שלו מוגדרת על ידי זה שאני הייתי שם. עצם היותי שם, שזה משהו שכל חלקי פשוט אה, עושה כל הזמן, עצם זה שאני שם מגדיר את הדחיפה שלו אותי. הוא לא דחף מישהו אחר, הוא דחף אותי. כלומר, שאנחנו לא אבנים אה, ש- פסיביות שאבנים אחרות אקטיביות או כוחות אחרים אקטיביים פועלים עליהם, אלא אנחנו יותר מראות. וזה מתחבר מאוד לאינדרה הבודהיסטית, הרשת הזו שעשויה מיהלומים. אה, שנמצאים בכל אחד מהצמתים שלה, שבעצם הם מראות, וזו התהוות הגומלין שלנו בעולם. כל אחד מאיתנו הוא, כל חלקיק בעצם הוא מראה שמשתקפים בה כל שאר החלקיקים, ולכן אין אחד שהוא, שאפשר לומר שהוא משפיע יותר מהאחרים, ואין אחד שאנחנו יכולים להגיד שהוא מושפע יותר מהחלקיקים האחרים. אז זה... עוזר לנו להבין את הבעייתיות שנמצאת במושג לי יש רצון חופשי או לי אין רצון חופשי, מה זה אני? איך יכול להיות באמת רצון חופשי במובן הזה למשהו שהוא חלק מהכל? ואם באמת אנחנו חלקיקי מראה כאלה בעולם, אז אנחנו לא המקור של הדברים ובמובן הזה בריין גרינד וחבריו צודקים לחלוטין. אבל שוב, זה לא אומר שהפעולות שלנו בעולם לא משפיעות על העולם והיקום, כי אני אומנם מושפע מדברים, אבל ההשפעה שלי יוצרת אצלי פעולה מסוימת שגורמת לדברים שלידי להגיב לה, ואני מגיב להם. זה התהוות גומלין שנמשכת כנראה מתחילת הזמן עד לסופו. ועוד דבר שאפשר לומר, שהוא אולי טיפה יותר מרגיע למי שמתנגד לזה שאין רצון חופשי, או לכך שהרצון החופשי הוא רק אשליה, וזה שזה לא אומר שהעולם הוא דטרמיניסטי. כלומר, מכניקת הקוונטים כבר הוכיחה לנו שהכוחות שפועלים בעולם יכולים להיות לפעמים רנדומליים. אם ניוטון... גרס שאם הייתה לנו את הדרך לצלם את כל החלקיקים בכל היקום ולראות איפה כל אחד מהם נמצא ולדעת גם איך הוא הגיע לשם, מה הכוחות שפעלו עליו כדי להגיע לשם, היינו יכולים תיאורטית לבוא ולומר, אז אנחנו מכך יכולים להסיק באופן ודאי איפה הוא יהיה בעוד שנייה ואיפה כל שאר החלקיקים יהיו בעוד שנייה. ואז באמת אין רצון חופשי והכל כבר קבוע מראש. מהשנייה הראשונה שקרה מפץ הגדול ושהתחיל בו הזמן, אז uh, הכל זז בתנועה ידועה מראש, כי הכל הוא תגובתי. אבל אם אנחנו מכניסים למשוואה, וזה מה שמכניקת הקוונטים עשתה בין שאר הדברים, אם אנחנו מכניסים למשוואה הזו רנדומליות, מקריות, אז uh, הדברים הם לא קבועים מראש, זה עדיין לא אומר ש, uh, שיש לנו רצון חופשי. זה עדיין לא אומר שאנחנו המקור אה, למחשבות שלנו. אה, אבל זה גם לא אומר שהדברים נקבעו, שיש איזשהו גורל שאנחנו דוהרים לעברו. ועכשיו אולי גם ראוי להגיד משהו לגבי הכוחות שפועלים עלינו, כשאנחנו אומרים שאין לנו רצון חופשי, משום שאנחנו כולנו נתונים להם. אז הכוחות האלו, או אולי בעצם הייצוג שלהם, או ההבנה שלהם בעולם בעזרת המתמטיקה, בעזרת המשוואות. אברהם גרין, אגב, באחד הפודקאסטים אמר שהוא לאלוהים לא היה קורא היד החבויה של היקום, אלא היה לו היד החבויה של המשוואה. Uh, בעצם המשו... כל המשוואות הן אינה... ההוכחות לכך שהכוחות פועלים בדרך שאנחנו uh, משערים שהם פועלים. כלומר, המשוואות, המתמטיקה, הדבר הזה שנמצא אינהרנטית בטבע של היקום, המתמטיקה, לא נמצאת כאן כדי לענות על השאלה מה. שוב, מה. אלא על איך, איך, היקום עובד ולא מה היקום. ולכן קשה להבין, או אי אפשר בעצם להבין בעזרת המתמטיקה את השאלה מה המשמעות שלנו ביקום הזה. למה הכוחות פועלים בדרך שהם פועלים? למה גרביטציה פועלת בדרך שהיא פועלת? למה הדברים נוטים... לפי החוק השני של התרמודינמיות, למה דברים נוטים, למה סדר הופך לאי סדר תמיד. ובעיקר, איך היקום נוצר. אנחנו יודעים מה קרה מיד אחרי שהיקום נוצר. אנחנו, המפץ הגדול, התיאוריות של, החישובים של המפץ הגדול, מדברים לא על מה שקרה לפני המפץ הגדול, בגלל שאלה שאין לה משמעות, כי אם המפץ הגדול הוא תחילת הזמן, אי אפשר בכלל לומר את המילה לפני כשמדברים על מה שמחוצה לו. כי לפני זה מושג זמני, זה מושג שחייבים להשתמש בזמן כדי להבין אותו. מה שהיה לפני ומה שהיה אחר כך, מה שמפריד ביניהם הוא זמן. והזמן התחיל ברגע שהמפץ הגדול קרה, ולכן מה שהיה לפניו הוא לא עניין של זמן. לכן אפשר לשאול את השאלה הזו. חפרתי על זה קצת, אבל בכל אופן, הרעיון הוא שהחוקים שה, הפיזיקליים, המשוואות, המתמטיקה, באים להסביר לנו איך דברים עובדים ולא מה הדברים. והמה הזה הוא לא ידוע. זה לא שאנחנו אפסק, לא יכולים לשאול, או הפסקנו לשאול... שאלות לגבי המה הזה, אנחנו ממשיכים לשאול והתיאוריות ממשיכות אה, להתפתח. המון השערות אה, 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 באות לאוויר העולם, שכוללות אה, אה, השערות על הרבה יותר ממדים מכפי שאנחנו מסוגלים אה, אה, להרגיש, אה, עשרה ממדים. אה, ואנחנו מדברים על יקומים מקבילים ועל מולטי יקומים וכולי וכולי. כדי לנסות להבין... איך היקום נוצר, או מה הסיבה, או בעצם מה היקום. אפילו לא מה הסיבה, אלא מה היקום. ומה היקום, התשובה לשאלה מה היא לא, מה המרכיבים של היקום. כי בדרך כלל כששואלים מהו דבר, מהו כיסא, כיסא הוא עץ שגולף ב... אבל עוד פעם, זה המרכיבים של כיסא. והאם אפשר לענות על השאלה מה... ללא המרכיבים של הכיסא. פה אני חייב אה, להכניס אה, ש, לדיון שני סופרים שאהובים עליי במיוחד, אה, אחד מהם הוא אני, סתם. אני, <laughs> פשוט זה, יש פסקה בספר מה שנוגעת בדבר הזה, וה, והסופר השני, בעצם האחד שאהוב עליי במיוחד, אה, זה שוב דגלס אדם, שהזכרנו אותו בפרקים קודמים, אבל לפני זה הפסקה מה, והיא לגבי השאלה, מה, אה, מהו דבר. הנה. בעצם הסוף הכל זה פרומו לספר, כן? כל הסדרה הזאת שנקראת מה היא מעטיפה של הספר. בסוד אני אומר לכם, זה פשוט פרומו, כדי שתקראו את הספר ותקנו אותו, וגם בקורבש השקה. אה, הנה הפסקה. אפשר לומר דברים רבים על הירח, אבל האם אפשר לומר את הירח עצמו? מספרים על הודי זקן וחכם שבכל יום כמו הירח הלך והתחסר. תאמר בני ובצדק. שזו אינה חוכמה גדולה, הרי כל מי שמזדקן הולך ונחסר. עוד כמט נחש באור, הגוף הולך ומתכווץ, דברים שפעם נודעו פורחים ונשכחים. אבל חוכמתו של הזקן הייתה בכך שאחרי שפס האור האחרון שלו נעלם, והוא כבר האפיל לגמרי, אט אט, יום אחר יום, הוא שב להעיר. כלומר, להגיד דברים על הירח זה... לתאר ממה הירח מורכב. כשאני אומר ממה הירח מורכב, זה אומר גם מאיזה תגובות יש לו לסביבתו. הירח הוא גוף ש, כלומר, מורכב מגוף ש, ונע ב, כלומר, הוא מגיב לגוף אחר, כבידה שלו וכו'. זאת אומרת, אנחנו מתארים את החומרים שמהם הירח עשוי, החומרים התגובתיים, הפיזיקליים והתגובתיים אה, לפיזיקליות אחרת אה, שהירח אה, עשוי. מהם, אבל השאלה היא, האם אפשר לדבר על מה זה הירח? האם אפשר להיות הירח? להיות לא החומרים של הירח, אלא להיות מה שהירח. ודאגלס אדמס כותב, דאגלס אדמס היה לדעתי מקובל גדול מאוד, וגם כמובן מדען עצום, ופילוסוף אדיר, וסופר מדהים, ו... בטח כולם מכירים במדריך הטרמפיסט לגלקסיה את כל העניין של השאלה, השאלה של החיים, היקום וכל השאר והתשובה לשאלה הזו. הוא מספר על ישויות שקיימות ביקום וששאלו את עצמם את, את השאלה הזאת, מה, מה התשובה לשאלת החיים, היקום? ו... וכל השאר, כמו שאנחנו מנסים לדבר, לדבר על זה כאן בפודקאסט. והם ניסו וחשבו והבינו שהם לא יוכלו לענות על השאלה בעזרת עצמם, ושהם צריכים משהו שיעזור להם. ולכן הם עשו מה שהם כן יכולים לעשות, וזה לבנות את הדבר הזה, וזה מחשב. מחשב עם בינה מלאכותית מטורפת, והם בנו אותו במשך הרבה זמן, כדי שהוא יוכל לחשב להם את התשובה לשאלה הזו. ואחרי שהם סיימו לבנות אותו, הם הדליקו אותו ושאלו אותו, או מחשב על, uh, מה נשמע, מה התשובה לשאלת החיים, היקום וכל השאר. והמחשב אמר להם, אני לא יכול לענות uh, על השאלה הזאת, עכשיו אני צריך קצת זמן. והזמן שהיה צריך היה, היה מיליוני שנים. ובעצב רב ובחוסר בבריאה הם אמרו לו, אוקיי. ו... נתנו לו לפעול, והזמן חלף, והשאלה עברה מדור לדור, והתאריך של מתן התשובה עבר מדור לדור, עד שאחרי מיליוני שנים הגיע התאריך, וכולם התכנסו במרכז העיר או הכפר או וואטאבר, והדליקו את המחשב מתרדמתו הפעלתנית והחשיבתית, ו... ושאלו אותו, אז... אתה עכשיו יודע, עבדת, חשבת, חישבת, אתה יודע מה התשובה לשאלה של החיים, היקום וכל השאר? והמחשב אמר להם, כן, אבל לא נראה לי שתאהבו את זה. הם אמרו לו, יאללה אחי, כאילו, אנחנו מחכים פה מיליוני שנה, יש לנו בגנים, צרוב לנו, כאילו, ההמתנה של, של החיקיון הזה לתשובה שלך, תגיד לנו מה התשובה, ואז הוא אומר להם מה התשובה, והתשובה היא 42. ואז הם... באמת בהלם, ما, מה, מה זה אומר, 42. והוא אומר להם, אוקיי, זאת התשובה, אבל אתם ביקשתם ממני למצוא מהתשובה, לא מהשאלה. ואני לא יכול לחשב מהשאלה, זה גדול עליי, אבל אני כן יכול לבנות לכם את המחשב, את, 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 את בינת העל המלאכותית, ש, שכמו שאתם בניתם אותי, אני יכול לבנות אותה. והיא זאת שתדע לענות לכם על מה השאלה. ואז הוא בונה את כדור הארץ. ואפשר קצת לפרש את זה אחרת ולבוא ולהגיד, ואז בעצם באמת נבנה היקום, וה... והתשובה ה-42 היא המספרים, היא המתמטיקה של איך הדברים עובדים. זאת אומרת, התשובה לאיך, אבל השאלה עצמה היא ה-מה. מה הדבר הזה שזו התשובה לו? שהמתמטיקה היא מסבירה את האיך, אבל מה ה-מה h שלו. ולשאלה הזאת אין לנו תשובה, גם בספר של דלגלס אדם במדריכת רמביסטי גלקסטיאל לא הייתה תשובה, הם ניסו כאילו מאוד מאוד מהר כדי לספק את עצמם להבין מה התשובה ואני חושב שהכי קרוב שהם הצליחו להגיע זה How many roads must a man walk down? השיר של בוב דילן, שזה גם מה שאנחנו עושים. אנחנו יוצרים יצירות אומנות ושרים שירים וחושבים מחשבות ומתפלספים פילוסופיות, שהמשמעות שלהם היא בדיוק זה, לנסות לתת את התשובה הבלתי אפשרית שאי אפשר לתת לשאלה של מה הדברים. אבל... כן, קצת כמו ה... מחשב, הישויות האלה שבנו מחשב כדי לנסות להבין אמ... מה המשמעות שלהם בעצם, מה המשמעות שלהם ביקום, מה המשמעות של היקום שלהם, מה היקום שלהם, אז אפשר אולי להגיד, ובזה כאילו נסכם את הפרק, שאמ... אם באמת אין לנו רצון חופשי, ואם באמת זה אומר שאנחנו חלק... אנחנו חלקיקים בתוך הדבר הגדול הזה, בתוך האורגניזם האחד הזה שנקרא אה, היקום. ואנחנו מראות בתוך החלקיקיות אה, 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 שלנו, היא מראה בתוך האורגניזם הזה. אז האם בעצם אי אפשר לומר שאנחנו, המחשב-על הזה שהיקום בנה לעצמו כדי להבין את עצמו? זאת אומרת שהשאלות בדבר רצון חופשי, והשאלות בדבר, והתשובות גם, בדבר הפיזיקה של היקום, ה-42 אימים שאנחנו מייצרים לנו שוב ושוב ושוב ושוב, בתשובה לכל מיני שאלות שאנחנו גם בעצמנו שואלים, האם, אם לנו אין רצון חופשי, ואם השאלות האלה הן רק תגובה לחלקיקים אחרים וחלקיקים אחרים של, שלוקחים אותנו אחורה בזמן עד לתחילת לתחיל, היקום עצמו, האם בעצם אי אפשר לומר שדרכנו, היקום דרך עצמו, שואל את עצמו, מה אני? ואם לקחת את uh, תורת ה... את, את האיין והיאנג, uh, גם, גם לשם האלגוריתם של ספוטיפיי, uh, למזלי, לקח אותי לאיזושהי הרצאה של אלן ווטס, uh, הגאון לגבי האיין והיאנג, אז אין ואין זה לא סתם סמל של שני הפכים, זה סמל של שני הפכים שהוא שלם. וזה סמל שמדבר על כך שאי אפשר, שאפשר בעצם לדבר על כל דבר ביקום דרך יש ואין. דרך הכוח החיובי והכוח השלילי. ובעצם הכוח החיובי, כמו שאמרנו קודם, שאנחנו לא בעצם איזשהו, החלקיקים שאנחנו, זה לא איזה מקל סנוקר וכדור. שם כן משפיע על הכדור והכדור פסיבי וזז, אלא שאנחנו מראות, אז היש הוא קו המתאר של ה-N וה-N הוא קו המתאר של היש, והם בעצם יוצרים אחד את השני. אז האם בעצם כל היש של היקום שואל את עצמו, דרכנו, מה ה-N שלו? והאם השאלה הזאתי היא בעצם לא שאלת קו המתאר שלנו, סביב כל מה שאנחנו לא יודעים, סביב מה שאפשר לקרוא לו מה שתרצו, הלא נודע, אלוהים, אה, מה שתרצו, אבל אנחנו, אה, מה שמגדיר אותו. האם בעצם אי אפשר לומר שהאין, דרך היש, שואל את עצמו מה אני? אין, אני? Mani, אני? Herbai.